0: Oi gente, tá começando mais um episódio do Fox News, podcast da família LGBTQIAP+. Eu sou Renato de Almeida, tô aqui com os meus colegas de bancada, Atila Carmo, tudo bem? Oi gente, tudo bem e vocês? E você Igor Martins, como vai?
1: Eu quero dizer que mais que colegas somos migos friends, porque eu fui lá engajar na sua fotos no Instagram, então eu mereço ser mais que um colega.
0: Bem muito bonito.
1: Bem, tá tudo bem, tá tudo ótimo.
0: Muito que bem, muito obrigado pela, pelo, pelo apoio, pelo engajamento.
1: Não, gente, já, são, já são tantos episódios que já somos mais que colegas, somos amigos, friends.
0: É, somos mais que amigos, somos conhecidos. Aqui. A, Isso, a, <risos> a terapia tá aqui, ó. a é, dia Muito que bem. Bom, é, o episódio de hoje vai ser sobre masculinidade frágil, sobre padrões de masculinidade, né? Essa, essas regrinhas de que a gente aprende ao longo da vida do que você deve ou não deve fazer para provar que é homem, como se fosse muito necessário provar isso, né? Mas, enfim. É, e a ideia desse tema para hoje é porque a gente está fazendo aqui o episódio número 24. E o número 24, ele é super temido e evitado pelos machões de plantão, né? Porque o número 24 no Jogo do Bicho é o número do viado né? É, na época de escola, os meninos morriam de medo de cair no número 24 da chamada. A Atila não corria esse risco, né? Porque acho que era bem no comecinho. Mas acho que Igor, letra I, é provável. Tipo, I, J e por ali. Costumava ser...
1: E é era aquela coisa. Como a gente vive ali no limiar do, do armário, né? Uhum. Aí é mais um indício de ficar é. com aquela paradinha. Já estive nessa, nessa, nesse lugar, infelizmente. Infelizmente, uhum. Não é tem problema, né? Mas Blen, uhum. Blen, eu amo.
0: <risos> Deixei aqui no, no modelo moça, já tirei. Oh. Então, aí tem essa questão da chamada, também quando os homens fazem 24 anos de idade, preferem falar que estão fazendo 23 mais um. Tem até vela de bolo com o número 23 mais um.
1: Enfim, aquela interna. assim, uma outra coisa que é interessante a gente pontuar, que foi até, né? Alvo de discussão aí um tempo desses atrás, muitos clubes de futebol não têm a camisa 24, né? É. Olha onde chegamos. O esporte. A, a CBF,
0: não. A, a CBF, não, ela foi, acho que o Ministério Público intimou a CBF a prestar esclarecimentos de por que, que não tinha camisa 24 na seleção Sim. brasileira. No Hoje, Senado, né? gente, no Senado não tinha sala 24 até acho que 2019. É, é um absurdo. É, e vocês já lembram de alguma coisa? De vocês já passarem por uma brincadeira besta? Alguma coisa constrangedora por causa do número 24? Principalmente na fase de escola que acontece, né? Mas vocês lembram de alguma coisa assim com vocês? Ou perto de vocês? Primeiramente, eu queria dizer
2: que eu não, é, assim, eu soube recentemente que o 24 estava associado ao jogo do bicho. Porque na escola que eu estudava, as, as crianças, os adolescentes falavam que era
0: 24 Entendeu? Era associado é, a isso. É, eu já vi a teoria dessa, desse motivo também para ser associado. O mais aí, comum de... que falam do jogo do bicho mesmo. Isso, porque aí depois que eu Acho eu que venho... no... surgiu eu no Rio militar. de Janeiro, deve ser.
1: Aí eu venho militar pelo quê? Pelo frango assado? Venho militar aqui <risos> pelo... por outras posições também, tá? O que eu acho errado, 24 ser, assim, estereotipado como uma posição de viagem. <risos>
2: Mas então, eu sou a pessoa que saiu do armário com 24 anos, então foi bem marcante para mim. E assim, eu, não foi nenhuma questão, aconteceu, não foi porque eu planejei, não, mas tipo, bingou aí no, no 24. Então acho que foi a única passagem que eu tive, porque quando eu fiz 24 anos eu já não tava mais naquela fase de tentar me esconder, eu já tava namorando, inclusive já tava namorando com o relacionamento atual, olha só, gente, e vamos de sabe de, de e Como aí de bodas de prata é. <risos> E aí quando eu fiz 24 anos eu não tinha essa questão assim de ficar ah, 24 e 12 meses não sei o que que é um, uma besteira né mas acho que não tive nenhum problema não porque nessa fase já, nessa época eu já tava mais tranquilo e não tive problema na chamada porque eu, o número mais alto que eu fui foi
0: 13 Nossa, bastante. Letra a C 13 E você, Igor, tem alguma historinha 20. com o número 24? Lembra de alguma coisa? Eu
1: acho que é, é muito mais esse rolê da idade mesmo, né? É muito característico. Mas eu também, assim, assim como eu sempre fui jogado para fora do armário, <risos> com 24 anos eu já era, assim, uma pessoa mais, mais bem resolvida comigo mesmo, né? Eu acho que eu me, me bem resolvi assim que eu saí do ensino médio. Então, eu era adolescente. Mas eu acho que a questão... Para a maioria dos meninos, é nesse rolê da idade, né? Quando chegar aí, 23 e, e 12 meses, aí começa essa frescura toda. Para a gente que é gay e é, e é menos. É, e é fora do armário, na verdade, não é uma questão. Mas para muitos meninos que ainda ficam dentro do armário, ficam. ei, tal, o que tá aí mexendo, tal, tá falando comigo, 24, não sei o quê. Que Coitado, né, gente? É um boi de piranha, o 24. Uhum. Tadinho, podia ser 23, podia ser. 44.
0: Ainda tem o número da sapatona, né, menina? Que é 44, eu amo. Ah, é verdade. Eu lembro de duas coisinhas. No ensino médio, a, a empresa que ia fazer as fotos da formatura foi na escola para a gente preencher uma ficha e tirar uma foto com a Beca segurando um papel assim, com o número da nossa ficha. depois eles identificarem a gente lá procurar a gente para vender o álbum depois. E era um número grande, assim, tipo uns 5, 6 dígitos. Só que o número que eu peguei terminava com 2,4. Aí quando os meninos da classe viram isso, eles começaram a me zoar muito, muito. E, tipo, isso já seria o um motivo para zoar qualquer um. Mas por ser comigo, com o viado da turma, né? Nossa. Aí, aí eles falam assim, ah, tinha que ser, só podia ser, sabe? É bem assim. E quando eu fiz 24 anos de idade, eu tava no armário ainda, e eu lembro que um amigo hétero me ligou para dar os parabéns e tal, e no final ele brincou, ó, oh, 24 é a idade de se decidir, né? KKKKK. Nossa. Ah, aí eu fiquei bem na minha, assim, ainda bem que foi por telefone, foi menos constrangedor. Constrangedor, né? É, é. E, e vocês acham que, que esse tipo de brincadeira, entre aspas, seja com o número 24 ou com outros estereótipos de coisa que não é de homem ou que é de viado, você acha que tem espaço para que isso seja apenas uma mera piada? Ou sempre é prejudicial? Ah, eu acho que sempre é prejudicial.
2: Porque, assim, é no intuito de oprimir, não é no intuito de brincar. Porque senão não é um tipo de brincadeira que você fala... Ah, 24, você é viado. Porque, assim, é tão ruim para quem é LGBT e para quem não é também. Porque a nossa sociedade é de um machismo tão grande que coloca o homem... Qualquer coisa que ele pisa fora da faixa, muito, entre aspas, essa, essa expressão, ele está errado, é ruim. Acho que a pior coisa para um homem hétero é ser associado com gay. Então, precisa mudar esse tipo de brincadeira e precisa mudar o tipo de mentalidade também, né? Porque eu acho que já passou da hora.
1: E um bom termômetro para você saber o que é brincadeira, o que não é brincadeira, o que cabe você brincar ou não brincar é aquilo que oprime ou não oprime alguém, como o Átila disse. Tudo que oprime alguém, que diminui alguém por alguma coisa, não é brincadeira, gente. Então, assim, por mais que você ria, o outro tá sendo oprimido naquele momento não é uma brincadeira, não é algo interessante. E hoje, interessantíssimo a gente colocar aqui, diferente de quando a gente era adolescente ou de quando a gente era criança é algo que não é aceitável e que muito que bem que as coisas estão mudando, né? Que hoje as pessoas, elas não aceitam. Porque, realmente, é, é uma brincadeira que é carregada de muito preconceito e, e, e sofrimento de um toda uma classe, né? Então, esse rolê do 24, assim, até mesmo entre nós, assim, que somos LGBT, somos viados, eu nem gosto muito de, de fazer esse tipo de brincadeira porque não, não é engraçado, gente. Só perfeito cada vez mais...
2: Mas, assim, dentro da minha bolha não é mais uma... Não tem esse tipo de brincadeira, assim. E olha assim, que eu tenho vários tem... tipos de amigos LGBT tem, tem uns palhaços, tem uns que não são palhaços. Tem vários tipos e não é mais uma questão.
1: Mas tem algumas brincadeiras, Átila, que, que foram sendo é, ressignificadas até dentro da nossa bolha LGBT. Tipo, Sim. chamar o outro de fiatum, sabe? <risos> Então, assim, algumas coisas a gente até ressignifica. A gente Sim. vai levando uma vai nessa onda, né, de ressignificar. Mas tem algumas coisas que é até melhor a gente não não perpetuar, porque pobrezinho do viado. Por que que o, o animal viado, ele tem que ser boxfiatório bode... para ser um LGBT? Por quê, tadinho? Também é o permitir é brincadeira mas, mas é uma coisa que não tem nada a ver. Acho que dá para gente não, não é ressignificar, vamos só né, viver nossas vidas é. sendo viado sem precisar de usar atualizar
2: as casa. brincadeiras. Né? Uhum. Até porque é.
1: gente, é aquele lance, como eu falei no começo da nossa conversa, quando isso impacta ao ponto de uma sala não poder ter, sei lá, no prédio, Ter um número 24 ou uma. uma camisa de futebol ou de qualquer outro esporte aí, majoritariamente masculino, não poder ter 24 é porque, então, realmente o negócio é pesado, né? Então, a gente tem que refletir nisso aí.
0: É uma quinta série que nunca sai da pessoa, né? Que segue até Sim. a vida adulta. É, então, eu acho que eu acho que também é prejudicial, porque esse tipo de piada, ela só faz sentido, entre aspas, dentro de uma sociedade machista, homofóbica, é, com, com piadas assim que a homofobia começa, que desde cedo a gente aprende que é errado ser viado, tudo, que tudo que foge do masculino é negativo, e por aí vai, né? E também tem essa questão de que dentro de uma escola, do ambiente escolar, por exemplo, enquanto uns estão rindo, quem é alvo de piada está sendo constrangido, está se sentindo até culpado, né? Porque a homofobia funciona desse jeito de entrar na, na sua cabeça e fazer você achar que você que está errado. Né? que você tem que deixar de ser viado para não sofrer e por aí vai.
2: Sim. E assim, eu fico pensando também porque tem vários homens héteros que não performam a, a, a heteronormatividade. E imagine é. também, além da homofobia, tem essas pessoas também que estão sendo oprimidas e não podem nem se encaixar, né? Porque a gente que é LGBT ainda hoje ainda mais pode ser entre aspas, se aquilombar ali com, aquelas, com os outros da LGBT se encontrar. Tipo, ah, tá tudo bem eu ser desse jeito. Mas e quando você não é LGBT, que você performa um, algo que foge do que é, é masculino, entre aspas, você fica perdido, porque é aquele grupo que você teoricamente deveria fazer parte te oprime. Você não se enxerga no grupo com LGBT, você fica solto no meio da
0: turma. É, eu tinha um colega de Mas escola que foi? ele era que ele sofria um bullying homofóbico, mesmo não sendo gay. Tipo, mesmo na idade adulta, assim, tipo, ele nunca revelou ser gay. Tipo, ele namora menina um menino e tal, tudo mais. Mas por ele ser tipo mais, mais comportadinho, mais quieto, mais retraído, não sei o quê, tipo, já era motivo de, de, de zoarem ele, porque ele não uma exalava masculinidade que se esperava, sabe? Então pô, é um dano aí para todo mundo, mesmo para quem não é LGBT. Quer falar alguma coisa, Igor?
1: Na verdade, é só corroborar mesmo com esse, com esse, com essa fala do, do Renatinho que tem esse rolê todo assim do, do pertencimento que a gente sempre fala aqui, né? Então às vezes o menino tá ali o que, o que é ser homossexual? É um menino ou uma menina que gosta de uma pessoa do mesmo gênero que ela, né, do mesmo sexo que ela. E aí, o meninozinho lá, por um acaso, não gosta né? de, de outros meninozinhos do mesmo sexo, mas existe essa necessidade de padronizar o que é uma masculinidade. Né? O menino que gosta de poesia, ele não é menino, ele é gay. Quando, na verdade, gente, gostar de poesia é um gosto. Né? assim como eu, eu lembro que tinha um menino também que gostava muito de MPB aí gostava de jogar vôlei que ele gostava, jogava os voleiros viado então assim, o menino hoje também é um menino que não é LGBT, mas assim, corria fora, né? passava por fora de todo esse padrão que é meio que colocado para os meninos para eles serem meninos, né? para serem másculos, homens, machos
0: lembrando que se ele gostava de MPB na verdade ele era um menino lésbico tem que mais mais é isso aí. <risos> é, e e a, os padrões de masculinidade também eles podem ser é, cruelmente feridos por conta de usar roupa cor de rosa ou usar certos tipos de roupas e acessórios. É, que que, você, que como que vocês veem isso? Se tem alguma coisa que vocês Deixaram de usar ou falavam que vocês não podiam usar porque não era coisa de homem?
1: Olha, disso aí eu tenho propriedade, tá? Isso aí eu tenho propriedade para falar. Porque de, de quando eu comecei a me montar para cá, teve todo esse rolê que nós já conversamos em vários episódios do fato de eu ser uma pessoa não binária, né? E eu sou uma pessoa de gênero fluido. E eu acho que a porta de entrada para tudo isso... Foi justamente essa quebra da masculinidade frágil Que é, eu eu acabava recebendo ali né De que o que é ser masculino é, E que inclusive, eu quero dizer para vocês Meninos que estejam nos ouvindo agora Não é porque é, você performe Não performe a masculinidade Que você precisa ser uma pessoa não binária, tá? O meu caso específico Me trouxe a essa realidade não binária Foram várias sucessões de, de ocorridas mas, mas o não-binarismo de gênero, ele me trouxe essa desconstrução mesmo, assim, de eu posso ser o que eu quiser, eu posso performar o que eu quiser a hora que eu quiser. E eu acho que isso é importante para todas as pessoas, se identificando como pessoas não-binárias ou não.
2: Por, na década de 90, principalmente, era muito comum a gente ver quando uma criança, ou um adolescente furava a orelha, a gente falava, ah, é viadinho. Aí depois, quando tinha o um cabelo grande, ai, é viadinho. Hoje a gente está passando pela mesma coisa com os homens héteros pintando a unha de preto. E, inclusive, dentro da comunidade, a gente fala, ai, ah, é, tá quebrando o tabu, não sei o quê. Gente, é só pintou
1: a unha. Não, é uma,
2: não deveria ser uma questão, né?
1: Primeiro, não se podia furar a orelha. Depois, tinha que furar só a esquerda. Se furar Sim. só a esquerda, do menino. Aí, depois, quando começou a furar as duas, aí, a ah, fura as duas e tá de boa. Então, realmente, a axila, gente, o lance de raspar a axila, tirar os pelos da axila. Não, o homem que é homem tem os pelos na axila e tem que manter. Depois, começaram a raspar o vácuo raspar a perna. E Não hoje, lembra que...
2: quando a gente criou no... a expressão metrosexual o homem que tomava banho e lavava o pau? Era exatamente isso, né? O homem que tomava banho e passava um desodorante, aí é metrosexual, porque o restante era tudo uns brucutu. Exatamente.
1: E pensar, meninos, outra coisa, que quantas pessoas mais velhas, principalmente pessoas mais velhas, a gente vê isso, é, acabam tendo câncer de pênis, porque não vão lá lavar o pirulito, porque, ah, eu não, não posso estar tá pegando no meu próprio pau, porque isso é coisa de viado. Hoje, não lavar a própria bunda, porque tem o tabu de... Não... Ai, não posso lavar minha bunda, porque tô pegando na minha bunda. É, comer... teve, uma,
2: teve uma matéria do BuzzFeed falando sobre isso, né? Que, um, que eles pegaram, acho que, dois, dois depoimentos de, de leitoras, falando que descobriu que os, os namorados dela não lavavam bunda e freavam a cueca. Gente, Nossa, umas, coisas, umas coisas tão primitivas, que parece que a gente tá Pobre. falando de é. mil, 1.500, assim, tipo... Meu, pelo amor de Deus, que, que, que loucura é essa?
0: E é uma coisa bem, você e vê mas... como é introjetado neles, porque nenhum outro homem vai ver se, o, se a bunda dele tá limpa ou tá suja para eventualmente zoar com ele. Então, tipo, Sim. não tem o porquê. É mas é um o rolê,
1: é um rolê de achar que se, ao se tocar né, no, na bunda ali, ele vai sentir prazer. E se sentir prazer também, mano, ele pode se sentir com a namorada dele, mas já foi colocada a convenção de que se sentir prazer tocando a bunda ali, é porque é viável. Então, é. E é igual trabalho. o Renato
2: falou, tá tão enraizado que não existe uma fiscalização, né? Tá tudo bem é. você raspar é. o,
0: o cu, lavar o cu, limpar tem, o pau, mas as tem pessoas... Tem a frase, acham... né? Tem a frase, é se, se limpar a casa é porque tá esperando visita. É,
2: nossa, eu gente. Já ouvi
0: isso. Que é coisa horrível. mais absurda, assim. Eu fico pensando,
2: como que uma pessoa chega a essa conclusão de vida e ainda reproduz é uma uhum. coisa tão absurda, tão abjeta de falar,
0: de pensar. Uhum. aí fica até assustado com isso. E, assim, tem o, 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 o cu é um tabu mesmo, né? Mas uhum. daí, agora, daí, tipo recentemente, está se falando muito sobre a, a higiene do, do pênis. Então, tipo, é... aí não, não tem desculpa. O, lógico que a bunda também não tem desculpa. Mas o pênis é pior ainda. E precisa de campanha, campanhas de, do governo, tudo, para incentivar a higiene genital masculina para evitar doenças, né? Ensinar a lavar, gente. É. A gente não tá falando com criança, a gente fala isso com criança, é. que vai é.
2: arregaço o pinto, lava a cabeça do pinto. É. Gente, pelo amor de Deus, precisa... E essa semana, o governo do estado de São Paulo retirou, depois de um, de um, deputado, é, de, um deputado estadual da base do governo, achar ruim que existia uma propaganda do, do Novembro Azul, incentivando que homens lavassem o pênis. E o, govern... e o deputado achou ruim e o, Do... o Dória autorizou a retirada da propaganda. Eu falei, gente, o que está que acontecendo? Eu não sei se é mais absurdo existir uma
0: propaganda para ensinar a lavar o pinto ou se alguém achar aquilo absurdo e pedir para tirar. É, é, tudo um absurdo. Ai. Precisava de um, de um bom para adultos que ensinava Sim. a tomar Sim. banho, essas tchau coisas. Preguiça, tchau preguiça, né? tchau sujeira. é.
1: A gente é... coloca, láio meninos, é, o dia da, do orgulho hétero, que foi lá, Que foi, né? Também aí já, essa semana foi, foi colocado aí que vai ter, né? O dia do orgulho hétero lá na Paraíba. Então, eu acho que é o mesmo pensamento, gente. Como é que vai ter orgulho, manhã, se a pessoa não sabe nem limpar um pinto direito? Ah, vá, <risos> vá pra lá.
0: Orgulho de, orgulho de ser porco, né? Porco. É na, na Paraíba, que é a comissão. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou um projeto de lei que cria o dia estadual do orgulho heterossexual na Paraíba. O texto tem a autoria do deputado Valber Virgolino, do Patriotas, e deve ser votado no plenário, na Casa Legislativa, nessa terça. Foi ontem. já. É, dele, as aspas dele, dele aqui algumas pessoas me instaram em redes sociais sobre o dia do orgulho gay, orgulho negro não sei o que mais é, não sei o que lá aí disseram, deputado, por que você não cria o dia do orgulho hétero? É, não, Olha, não deveria eu, eu não criar.
2: Sei, eu não sei se eu tenho eu me revolto com essa pessoa que tá lá eleita se eu me revolto com as pessoas que votaram para ela estar tá ali gente, como que você uhum. vota numa pessoa com um pensamento tão ativo desse, assim. E assim, só de você. Essa meia dúzia que o Renato leu aí de palavras, você fica tão assustado. Imagina um discurso dessa pessoa é. para pedir voto. É. E é um mix de assustado com preguiça também, né? Nossa. E, e isso só prova que a gente vive numa sociedade que é, é isso, daí, né?
0: Porque as pessoas votam naquilo
2: que você se, se identifica.
0: Uhum. É, só retomando o que a gente tinha falado lá de cores e roupa, não sei o quê. É, a cor rosa eu não, não usava, nunca usava na infância, adolescência e tal. E mesmo na vida adulta, mesmo já depois de ter saído do armário, tudo demorei para usar. A, acho que a princípio eu achava que não gostava mesmo, mas talvez é, inconscientemente, inconscientemente eu estivesse evitando, sei lá. Hoje em dia eu uso, tenho camiseta rosa dos ursinhos carinhosos, bem mais evidentemente. É que a gente que também seja. evita o conflito, né? Porque o conflito é. também dá muita preguiça,
2: gente. Você é. tem que ficar. A pessoa fala: Ah, viadinho. Mesmo é. você sendo LGBT, tá fora do armário, as pessoas fazem a piada. Eu fico assim, gente, mas qual que é a
0: lógica? Qual é, que é a lógica? Hoje em dia eu, eu gosto de escolher roupa que eu não seja confundido com hétero. <risos> acho, que, acho que eu tenho umas duas camisas Polo que quando eu comprei eu, eu gostava, achava bonita, mas faz tempo que eu não uso. Acho que eu vou doar até. <risos> e também tem a questão, tipo, é, tá, tá maior a oferta de roupas, assim, tipo Sim. É, tipo lojas de departamento, ou até essas lojinhas diferentona de internet tal. Tem umas roupas mais enviadecidas, assim, né? <risos> então tem a oferta tá maior. É, quando, quando não,
1: gente... gata, vai lá Quando não vai lá no, no, na sessão feminina E arrase E menina é a mesma coisa Porque eu faço isso aí
0: é, E daí quando a gente fala de Arte, cultura, entretenimento Música, filme e tudo mais Também tem as coisas que o homem pode gostar E que o homem não pode gostar Porque não é coisa de homem que É coisa de viado, é coisa de mulher Vocês já passaram por isso? Vocês lembram de alguma coisa? Então, eu
2: tenho um caso que recentemente eu me dei conta... Tipo, recentemente mesmo, meses... De que eu nunca assisti filmes de princesa da Disney. Eu nunca assisti. Esses dias eu até falei aqui que eu assisti o, o filme da Cinderela Que tá na Amazon Prime. E aí o, o Luiz, meu namorado, falou assim... Eu falei, nossa, mas é, é assim que termina o filme da, do sapato, da parte do sapato? Ele falou, é,
1: você
2: nunca assistiu o filme? Aí eu fiquei assim... Não, nunca assisti, <risos> tipo, tudo que eu sei de histórias de princesas da Disney, de, do conto de fadas, são reproduções de outras pessoas que iam falando, assim, pontuais, sabe? Ai, a bela adormecida, o príncipe vinha e beijava na boca, mas eu nunca li, eu nunca assisti, e até hoje eu não assisti. E isso é assustador, assim, porque por qual que é o motivo de eu não ter lido ou assistido, coisa que faz parte da nossa cultura, né? Por mais que não sejam histórias brasileiras, nas escolas a gente sempre se deparava com esses livros, assim. E eu fiquei assustada.
1: O interessante é que, por exemplo, é, nós temos formações familiares diferentes, nós três, né? Sim. Assim como várias outras pessoas também. É, então, assim, na minha casa, nunca foi um tabu, assim cultura, minha mãe sempre foi uma mulher muito, muito que, que nos enriqueceu muito com isso, assim, de dizer que a educação, que a cultura, são coisas que a, a gente não, não... que ninguém tira da gente, né? E isso indistintamente, assim, eu tinha livro de princesa ali, todos, tá, <risos>
2: todos
1: os livrinhos de princesa, minha mãe comprava, minha mãe incentivava, né? E não tinha esse rolê, assim, de de tabu de gênero nesse sentido. Mas é claro que a gente sabe que em muitos lugares em que existem homens que têm essa questão da masculinidade enraizada, e até em mulheres mesmo, né? E, em alguns sentidos, porque algumas mulheres também reproduzem bastante né, desse, desse pensamento machista, desse pensamento de masculinidade frágil, que os meninos não podem isso ou que as meninas podem aquilo. Então, assim, com relação a muitas coisas dentro da nossa casa, incluindo cultura, incluindo música, como artes como um todo, né? A gente não tinha muito problema não. Até com relação a algumas outras coisas, né? A gente fugindo dessa parte da, da cultura, da arte, e tal, é, fazer mesmo as coisas de dentro de casa, sabe? Minha mãe nunca teve distinção assim de ah, e você é menino, é, vai fazer as coisas do lado de fora da casa, que tem um trabalho mais braçal, e as meninas ou a menina no caso minha irmã vai fazer alguma coisa. De... Não, a gente fazia de tudo.
2: Essa questão da cultura, na minha casa, eu acho que não era nem a questão da cultura em si, porque meu pai, ele trabalhou na Editora Globo, então na minha casa sempre teve muito livro. Então, eu li João e Maria, é, várias outras histórias, mas todas histórias neutras, né? Que não tinha essa questão de o que é de menina e o que é de mas, menina. Pois é,
1: mas aí eu te pergunto, e a Bela Adormecida? E a pois Branca é. De neve? Né? Porque isso aí, com relação a isso aí, tem o um tabu do gênero. Sim,
2: sim. E <risos> assim, eu acho que o, que o meu pai escolhia os livros pensando, ah, eu tenho dois meninos em casa, então vou escolher livros de menino, né? E, e essa outra questão também da, do, do, de atividades em casa, de limpar a casa, que eu lembro que quando eu era criança e adolescente, as meninas da da escola, sempre elas que tinham que limpar a casa, e os irmãos não limpavam. Na minha casa, como era dois meninos, e minha mãe sempre foi muito à frente do tempo dela nessas questões, então a gente sempre fez tudo. Minha avó ficava horrorizada, sabe? Ela chegava em casa, ela via a gente lavando louça, falava nossa, mas por que que ele tá lavando a louça? Aí minha mãe sempre respondia, porque ele sujou, porque eu não sou escrava de ninguém. Então acho que essa questão de eu não ter uma irmã é, também facilitou. Eu acho que mesmo se eu tivesse minha irmã, minha mãe não permitiria que a, as atividades fossem divididas de forma desproporcional. Mas pra, meu pai, por exemplo, nunca fez nada em casa. Meu pai nunca limpou a casa. Ele, assim, fazia comida, porque é uma coisa que ele gosta, mas limpar a casa nunca fez. Porque na casa dele, na casa dos pais dele, era coisa da irmã
0: dele fazer.
1: E o rolê, meninos, de justamente... Não vai tornar ninguém gay nem nada, porque a Átila e o irmão, o Átila é gay e o irmão não é.
2: E meu irmão limpa a casa assim, tipo,
1: perfeitamente. E outra é, é tornar um adulto, a pessoa um adulto funcional, a pessoa Sim. que vai ser independente para limpar a casa dela e não vai precisar de ninguém. Sabe? Mas é
2: justamente isso, porque a nossa cultura pensa: eu não preciso saber disso, que quando eu sair da casa dos meus pais, eu vou sair para casar e eu vou. Deixar a escrava da minha mãe e pegar a escrava que vai ser a minha, to... minha mulher. Então eu não vou precisar saber nunca disso.
0: E a gente vê desde os brinquedos. Agora melhorou bastante. Mas, por exemplo, na, na nossa infância de anos 90 e tal, a maioria dos brinquedos para menina remetia a coisas da casa, tipo Sim. panelinha, fogãozinho, a própria boneca que a, que a menina começa a, a cuidar de um bebê ali. Então to são todas coisas que o homem também deveria saber fazer na, na idade adulta, mas só a mulher que é habituada por meio da brincadeira, ele desde criança, né? E... De, brincar de casinha, na né? Minha casa era algo proibido. A gente brincava
2: de casinha, mas meu pai instigava a gente a falar que ai, vamos na barraca. Só que era assim, era uma casinha, uma coberta uhum. esticada, assim,
0: que... que o nome casinha
2: o... é uma brincadeira de Sim. menina. Na Sim. casa de todos os meus amigos era casinha, menos na minha casa, que era
0: barraca. Era barraca. Mas por
1: quê? Porque você
0: tinha um barraco na uma casa. <risos>
1: barraco.
0: É um barraco. É. E, e essa coisa de, de tarefas domésticas. Eu acho que eu não contei ainda aqui. Teve uma vez. Não lembro se eu, se eu já contei. Mas enfim, teve uma vez que a gente estava na casa da minha avó e a minha mãe estava conversando com as minhas tias, que ela fez faxina naquele dia, e que eu estava ajudando ela na faxina, não sei o quê. Aí quando a gente chegou em casa. Aí meu pai falou para a minha mãe não comentar mais com, com os outros que, que eu ajudava ela na limpeza. Aí minha mãe falou assim, por quê? Porque vão achar que eu exploro ele? Aí meu pai falou assim, não, não, porque vão achar que ele é a mocinha da casa. Meu tá? Deus! Ele hum.
1: realmente era! <risos> e
0: ele tinha é. razão. Aquele. É.
2: Mas, é. gente, isso é muito assustador, né? É. Assim, é. talvez naquela época, se a gente ouvisse, ficaria assustado, mas não tanto quanto hoje, está muito é, desproporcional esse tipo de discurso. Que bom, né, que a gente tem evoluído a
0: passos curtos, Agora, mas uma é uma evolução. Atualmente as pessoas têm pelo menos vergonha de falar Sim. isso em voz alta. Pode até pensar, mas é. tem dificuldade de propagar essa ideia. É, se bem né, que falando em vergonha de falar as coisas, nem sempre as pessoas têm, né. Ontem eu peguei um Uber para ir até o médico, e daí o, a gente estava no trânsito, aí a mulher do carro ao lado, a gente tava passando na frente de um banco, e ia sair o um carro forte, ao invés da, da mulher da para o carro forte, ela quis passar direto. Sim. E daí o motorista falou assim, ah, tem que ter paciência com essas mulheres. Aí primeiro eu até fiquei na dúvida, será que ele falou essas mulheres ou essa mulher? Tipo, aquela motorista específica. Aí ele falou um pouco da barbeiragem lá que ela fez, mas depois no final ele falou assim, não, e é sempre mulher, é sempre mulher que faz isso. Aí eu mandei depois uma mensagem lá no, no Uber, lá, dei uma, dei uma militada, dei uma, é uma estrela pra história. ele. Mas assim, ô, gente, isso daí,
2: muitas pessoas vão falar, ai, a gente tem que fazer intervenção na hora. Nem sempre eu faço. Nem sempre eu quero esse e desgaste. A minha,
0: e a minha integridade, filho. Sim, o é que, que, é que me que esse cara isso, não vai virar
2: é? e me dar um socão no meio da minha cara? É. Gente, eu não, eu não sou Wikipedia de ninguém, não.
0: Eu, hein. Eu tô ali aos cuidados dele, tô ali num carro Sim. sendo dirigido por ele, então melhor não. Tipo, voltando para o que a gente estava falando da questão de, <risos> de cultura, entretenimento, tal. Eu sempre, sempre gostei das coisas que eram ditas como de mulherzinha. Então eu gostava da Xuxa, da Eliana, da Chiquititas, eu dançava o Tchan, é tudo isso. Eu tinha os dois primeiros CDs da Chiquititas, Chiquititas lá dos anos 90, com Fernanda Souza e Carla Dias, que é importante dizer. <risos> Aí, depois, mais velho, já adolescente, eu comprei o primeiro CD do Ruge, que vinha com glitter Nossa, na casa. Nossa, era meu sonho, era meu sonho. Só que daí, assim, dentro de casa, eu não sofria nenhuma reprovação nem da família, nem nada em relação a isso. Só que eu tinha vergonha, por exemplo, se um colega de escola descobrisse que eu gostava dessas coisas, sabe? Então, Sim. conforme eu fui ficando mais velho, eu comecei a a ter vergonha daquilo e achar que eu não poderia mais gostar daquilo. Até que teve um dia que, que esses meus CDs da Chiquititas e do Rujo eu dei pra uma prima minha. Tipo, presenteei uma, uma pessoa que eu gosto, beleza. Mas eu me arrependo de, de eu ter me desfeito, assim, de uma coisa que, que foi uma Sim. coisa importante, que era do meu dia a dia ali por boa parte da, da minha infância e adolescência. Disso é coisa...
2: por opressão, né? E você é. falando dessa do Rujo, eu lembrei que quando eu tinha, acho que. 12, 13 anos... Eu era muito fã do KLB... E minha mãe comprava todos os CDs... E não era uma questão... Eu tinha os pôster... É, obviamente que eu não pendurava na parede do meu quarto... Porque senão meu pai ia falar alguma coisa... Mas eu sempre tive o CD... E minha mãe comprava... Original ainda... Hein? Que na minha casa tinha muito CD pirata... E, e não era uma questão... Eu ouvia e tava tudo bem... A pergunta na... que
1: você falar é... Renato, você foi na cara dessa sua prima hoje, depois de vários anos, e disse assim, me devolva o meu CD do
0: rosto. <risos> <risos> Coitada, ela era bem criança quando eu dei pra ela, acho que não durou um mês na mão dela. Ai, é. que ótimo. <risos> Deve ter destruído. E você vê como a história, as histórias se repetem, né? Eu, eu falei, né, que eu conheci Madonna por causa de um tio meu. Sim. Aí ele tinha todos os discos de vinil. Aí, muitos anos depois, eu perguntei, ai, ah, seus discos, não sei o quê. Aí ele falou que ele deu pra uma menina. Deve ter sido, tipo, uma fase dele, porque ele foi Sim. até para seminário e tal. Então, deve ter sido uma fase que ele estava se auto-negando, assim. Deve ter sido desfeito dessas lembranças. Provavelmente deve ter sido isso. Que é uma é... grande
2: pena, né? Porque a gente está se desfazendo por uma opressão, Sim. né?
0: E é umas coisas, essas coisas de cultura, entretenimento, é um, um ambiente ali que a gente se identifica, que ajuda a gente até na questão de saúde mental de se sentir acolhido tal por essas sim. coisas então é uma coisa importante para gente sim é, a gente já falou um pouco da questão de dos homens é, que evitam cuidar da saúde da higiene e tal não sei se a gente acrescenta mais alguma coisa em relação a isso
1: a gente ilustrar nesse, nesse momento que a gente está no novembro azul terminando o mês de novembro claro e entre outras coisas o tabu do exame de próstata que eu pergunto para vocês. E aí tá chegando lá, menino? Uhum. E aí é uhum. uma questão para vocês? Com certeza não, porque já estamos usadas, né? Mas, <risos> mas eu acho que assim para muitos meninos é, para muitos rapazes é. seja já é uma questão lavar um peru. Imagina enfiar um dedo no Edi para para fazer uhum. um exame de próstata, né? Que inclusive uhum. muitas vezes salva vidas.
0: É, sim, é um Exame que salva a vida. Preventiva, né? É, você permite você descobrir o quanto antes a doença, fazer o tratamento correto, e mesmo assim muitos homens deixam de fazer porque tem medo de levar uma dedada. Né? E aí, no,
1: no, e modo vem geral, muita... no modo geral, assim, o, os homens eles custam a se cuidar mais por essa questão também da masculinidade, que eles acham que são viris demais, que não precisam ir ao médico, que não precisam fazer check-up. Acho Sim. que essas coisas têm melhorado bastante, claro. Mas, por exemplo, até pouco tempo atrás, isso, isso se refletia na, na idade... É, na expectativa de vida, né? Sim, Entre homens uhum. e mulheres. As mulheres tinham uma expectativa de vida muito maior, porque são pessoas que acabam não tendo tabu de ir ao médico, de buscar ajuda... E o homem não, se ele, ah, se ele fraquejar, ele tá não tá sendo homem. E hum. ele, sabe? Então, muito mais para além do exame de próstata que já é um tabu, a saúde como um todo do homem é um tabu por conta da, da masculinidade frágil, né? Uhum.
2: Eu tenho um depoimento pessoal para fazer.
1: pare <risos> vale, irmão, pois Rádio.
2: não. O, o meu pai ele teve câncer de próstata. Então, na minha casa dele, isso faz uns 10 anos, eu acho, é uns 12 anos. Então, na minha casa, isso sempre foi muito discutido. Não por ele, porque ele foi, foi porque estava muito mal e precisou fazer cirurgias pressas, mas entre eu e meu irmão, sempre foi algo muito claro que a gente precisa fazer o exame antes dos 40 anos. É, porque é uma prevenção, porque meu pai teve, provavelmente meu avô também deve ter tido, porque nunca tinha ido ao médico, né? E então, todos os médicos que a gente passa e comenta essa, essa doença do meu pai, eles sempre falam ó, antes dos seus 40 anos já inicia a fazer esses, esses exames. Tanto de, de Acho que é PCR, que é o exame de sangue inicialmente, né? É PCR que chama, acho que é PCR, uhum. e, e o exame de, de, de toque também. E assim. Tanto, meu irmão, tanto pra mim, é algo tão, assim, meu, é uma saúde. Imagina o que, que a mulher passa que tem que fazer vários exames e várias vezes ao ano, seja de mamografia, seja de papanicolau, muita coisa invasiva que são os exames das mulheres. E, assim, tá tudo bem para elas, por que pra gente tem que ser um tabu tão grande, assim, dar uma dedada para fazer um teste de toque. Gente, é uma, uma fragilidade tão grande, mas eu também queria falar dessa questão de, de coisas que... Qualquer tipo de cuidado para o homem já esbarra nessa questão da virilidade, do, do, do feminino. E o que eu penso é que o ódio é contra a mulher, né? Se você parar para pensar, tudo que se aproxima do que é ser feminino é ruim. Então, se você for a orelha, não, isso é de mulher, então tá errado. E isso a gente traz até para dentro da comunidade, que eu acho que é o próximo tópico que a gente vai falar, que a gente também reproduz isso por muito tempo. É, eu tive isso, ah, tudo bem, já me assumi gay, mas eu não posso fazer isso aqui porque isso aqui é muito é, é a mais, né? Eu lembro que quando é, eu falei para meus pais, ele falou para minha mãe se eu ia me vestir de mulher que essa era a preocupação dele. Né? Todo mundo chorando e era a preocupação dele se ia me vestir de mulher. Acredito eu que ele estava associando a ser travesti. Então, gente, eu fico assim... É uma loucura tão grande, tão grande isso, e de uma ignorância tão grande que as pessoas não têm o mínimo de, de, de interesse de ler sobre, pesquisar, para não falar tanta bobagem. É, e nessa questão de, de, de cuidado, eu lembro que na escola, até na faculdade, eu sempre tive muito problema de lábio ressecado. E aí eu passava manteiga de cacau ou outro o protetor labial, e as pessoas me olhavam, os meninos falavam, nossa, tá passando batom. E é, e é um tipo de constrangimento para gente, que não é, é essa palavra que eu não gosto de usar muito, empoderado, nem sempre a gente está empoderado todas as coisas, né? Porque é constrange mesmo. Se alguém olhar para você e todo mundo... Hum... Porque você tá passando um protetor solar... Nem sempre você tá disposto a falar... Gente, mas é só um protetor solar. Às vezes você se, se constrange, você gagueja... Aí quando você gagueja... Todo mundo fala... até gaguejou. Aí gera uma outra questão. Você fica assim... Meu Deus do céu, que bobagem. Outra coisa também que eu passo sempre... Eu não como carne. Isso até hoje... Eu não como carne. Então, toda viagem de trabalho que eu vou fazer, aí fica assim... Ai, ah, vamos entrar no um restaurante, lá tem uma carne maravilhosa. Eu nem falo nada. Porque se eu falo, eu falo, Nossa, você não come carne. Como se fosse assim... Meu Deus, qual que é o problema de não comer carne? Aí chega na hora do restaurante... Aí eles falam... Nossa, mas por que você não falou que não come carne? Eu fico, meu Deus, gente, que gente louca. Se eu falo, fica fazendo. Ah, se eu não falo, finge que tá preocupado que eu não como carne. É umas coisas tão idiota. E a terceira coisa é fazer terapia. Toda vez que eu falo, alguém descobre que eu faço terapia e fala, nossa, mas fazer terapia? Por quê? Eu fico assim, mano. Todo mundo deveria fazer terapia. É uma, uma coisa óbvia, de saúde mental que está sendo debatida em todos os lugares. Você nunca se deparou que é importante fazer terapia. É umas coisas que cansa, né? Que... Nem sempre eu estou disposto a enfrentar. Aliás, ultimamente eu estou cansado de qualquer tipo de debate. É... Não só po... é, tudo que é político, sabe? Eu acho que eu, eu me desgastei tanto que. Eu tô muito exausto. Eu tô exausto, assim. Às vezes alguém fala, ai, votei no Bolsonaro. Eu, hum, que bom. Eu não vou ficar debatendo. Eu não vou. Eu, eu tô exausto. Eu não aguento mais esse tipo de assunto. De nada. Tipo, ai... É... Hoje mesmo eu tava vendo um... aquele caso das búfalas de... Que, que foram abandonadas no interior de São Paulo. E tá aquela coisa... E aí eu vi um menino falando... Ah, vocês têm que parar de, de, de consumir mussarela de búfala. Aí a Luísa Mel falou... Vocês precisam postar e falar para as pessoas pararem de consumir. falou Gente, eu vou falar para as pessoas que elas têm que parar de consumir mussarela de búfala. Eu, eu aqui vou falar... Não estou disposto a isso, sabe? E por muito tempo eu, em, eu vesti esse personagem de... De militante o tempo todo, sabe? Me incomo fazer testão no Facebook pra brigar com bolsonarista. E eu tô tão cansado. Até no Pox no, no News mesmo, antes eu fazia vários posts assim. Eu não tô mais, não tô mais com saúde mental. Às vezes eu vejo uma, uma travesti sendo atacada. Eu falo, eu não quero ver esse vídeo, porque vai me fazer super mal. Vai fazer super mal. Eu não quero ficar passando isso pra frente. Eu sei que. que... Que é importante a gente falar sobre, a gente discutir, debater, mas é importante também a gente perceber que quando a gente está mal, a gente tem que se afastar desses assuntos para voltar com força, né?
1: E outra coisa, eu acho que cada um tem que cuidar do seu rabinho. Se Sim. você tem energia para militar, se você, eu acho que a bateria de cada um é, é, é enfim, tem a sua, o seu tempo de vida útil, enfim você é jovem e ainda tem vontade de militar em cima de algumas coisas, milite. Mas não fique querendo falar do outro que não militou, sabe?
0: Porque Sim. eu acho
1: que isso é que é o chato. Cuide da sua militância, cuide do seu rabinho e se cada um cuidar do seu, a gente consegue resolver as coisas da melhor maneira.
0: Uhum. Deixa o Átila viver, que ele tá na... Na, com a energia Luana Piovani, né? Ele não quer mais postar o <risos> um negócio da Amazônia, o um negócio do gay, só quer ter tempo para postar uma foto bonita de biquíni. Então, é, assim, eu tô nessa fase. Eu, eu tô afim não, de postar a minha foto.
1: O importante não é o Átila não militar. O importante é o Átila não virar bolsominho Já. Já é um grande risco.
0: Isso é. não corre o menor risco. <risos> não corre o menor risco. <risos> Deus me livre. Aliás, é, o bolsonarismo acho que é ficar um grande reflexo de masculinidade frágil, né? Sim, que é você, gente, querer a todo custo, você querer a todo custo mostrar que você é brigão, que você gosta de arma, que você quer tudo pela força, que você é totalmente avesso a políticas que, que trabalham em favor da, das minorias. então acaba Inclusive, sendo que... esses
2: dias, recentemente, teve um post que o, o, o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro postaram, que eu fiquei assim, meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou vendo isso. Bolsonaro foi pra Dubai e aí sentou do lado de um shake que tava com aquela roupa deles, é, que é tipo um, uma batina, sei lá, o uma nome daquilo. Única. É. E aí é como se fosse uma saia, né? Então. Hum. Aí o cara sentou com as pernas reganhadas. O Bolsonaro com a perna reganhada. Aí ele postou uma foto do Dória com a perna cruzada. Aí escreveu na legenda: Entendam como quiser. Eu fiquei assim, gente. Sim. Entendo que você é um trouxa. Um imbecil, <risos> ah, Gabi. Assim o que eu quis entender. Não, e aí você vai ler os comentários, você fica mais horrorizado ainda, sabe? Você fica assim, gente, olha o que que a gente. Como a sociedade deu tão errado, né? De a gente estar tá julgando, criando um, uma narrativa em cima de uma perna cruzada de alguém. Olha só que, que lixo de sociedade que a gente virou.
1: E que louco, né? Assim, porque eu lembro que meu avô, por parte de pai, era super machista, sabe? Em vários níveis, assim, era militar, era nordestino, mas ele cruzava as pernas muito cruzadinho, assim, sabe? Então, assim, cara, é um negócio que, que às vezes num lugar tem um rolê e em outro lugar não tem... Sabe, aonde que, que tá escrito que tal tá coisa é de, de meninazinha? Ah, é um, é um negócio que não consigo absorver. São as coisas Sim. que a gente
2: não consegue absorver. O, o, outro ponto que hoje na vida adulta me incomoda muito dessa questão da, da masculinidade é quando eu sempre trabalhei em indústria, né? Então tem muito brucutu, machista, assim... E você precisa socializar nesses ambientes também, por mais difícil que seja. Então, às vezes eu vou tomar café e chega um, uma rodinha dos homens héteros e começa a dialogar comigo. Primeiro que já começa com o futebol. Aí eu meio que silencio, fico quieto. Aí eles percebem que eu estou deslocado e começam a falar sobre outras coisas. Aí esses esses tempos atrás que aconteceu isso, começa a falar assim, ah, porque lá em casa eu compareço todos os dias, eu transo todos os dias. Falei, gente, qualquer pessoa que é casada há mais de um ano sabe que isso não existe. É uma coisa óbvia. Eu não sei por que, que as pessoas insistem em mentir para elas mesmas de achar que todos os dias alguém vai transar. Gente, a gente casa justamente pra não <risos> transar todos os dias,
1: para não ter preocupação. Elas, elas metem em primeiro lugar para os outros, para poder se sentir mais viris, e isso ser uma verdade dentro delas. Sim. Né? Porque Sim. é isso. O que nunca aí...
2: broxou também. Nossa, eu nunca broxei. Nossa, Deus me livre. Pois eu Sim. falo com tranquilidade, gente, e eu já broxei. E tá tudo
0: bem. Tá tudo bem. Qual que é o problema de broxar
2: é, eu... é um tabu tão louco, né?
0: Uhum. E outra coisa também, que para você mostrar que você é machão, você tem que, enquanto você tá num grupo ali de homens, você tem que ficar mexendo com as mulheres que passam na rua. Sim. Tinha muito... Eu trabalhava numa empresa que a gente ia... É que eu não vou falar qual é o tipo de serviço que fazia, senão vai descobrir onde que era. Enfim, mas a gente saía muito, assim, com, com motorista para outros lugares. E direto, tipo, o motorista, os motoristas tinham mais de um que fazia a mesma coisa. Acho que todos faziam isso. De ficar olhando para as mulheres na rua e falando da, da bunda dela. Falando, tipo, uns detalhes bem sexuais. Uns comentários bem sexuais. falando, olha lá, não sei o quê. Tipo, aí você tem que concordar. Ou você não sabe o que você fala, sabe? Sim. É muito, muito constrangedor. E essa questão do futebol também. Que você tem que gostar de futebol. é Sim. Não... Não tá em cogitação você ser um homem e não se interessar por futebol. Eu lembro quando eu tava... Um pouco, algumas semanas atrás eu tava saindo do meu trabalho, aí passei pela porta eu tive que ir abaixar para amarrar meu cadarço. Aí o, o segurança que tava na porta falou assim, é, tem que amarrar o cadarço, né? Senão como que vai cobrar a falta, né? Oh, <risos> eu pensei na minha cabeça assim, Não, como é que eu vou amarrar Eu preciso amarrar, como é que eu vou fazer meu catwalk né? é. <risos> tem, tem prioridades Ela aqui, não é? É o
1: catwalk dela
2: é, então, é um repertório Tão do universo masculino né? Fazer essas associações é. assim, eu fico, Ai, ah. gente. Um e e o foi... engraçado é que todo mundo está
0: fingindo A gente tem essa impressão Que todo mundo está fingindo para performar então, esse negócio de futebol também, um dia eu fui trabalhar com a máscara verde. Primeiro comentário do cara. Você é palmeirense? É muito previsível, é muito previsível. previsível. É, a gente fez uns, uns desabafos aqui, então vamos continuar falando de desabafar. Porque o padrão de masculinidade é você não chorar, você não demonstrar emoções. É, como que vocês lidam com isso? Vocês foram ensinados a não chorar, a segurar as emoções?
2: Eu fui o tempo todo. É, meu pai, assim, meu pai nunca bateu na gente, mas sempre quando minha mãe dava uns tapas na gente, que ia eu chorar, principalmente eu, ele falava, é, para de chorar, homem não chora, e ele fala isso até hoje para o meu sobrinho, então eu sempre internalizei isso, e eu nunca vi meu pai chorando, a única vez que eu vi meu pai chorando foi quando minha avó morreu, então, eu não tinha essa referência de chorar, e por muito tempo eu achei que era de mim não chorar, e não é. Hoje, com, depois que eu comecei a me entender mais, tanto como LGBT, quanto que tava tudo bem chorar, eu, hoje eu choro por várias coisas, esse dia eu tava assistindo Marley e eu, na casa dos meus pais, e eu me descontrolei, assim, de um choro de soluçar, porque ah. eu só imaginava a minha cachorra morta.
0: Mas Marley e eu, só que não tem coração, que não
1: chora. Deixa pontuado que eu é. não assisti <risos> e não assistirei.
2: Ah, amigo, não assiste mesmo, porque eu choro. Eu não, é...
1: eu, eu não tenho coração para isso, não.
2: Não, e o pior que fui eu que dei a ideia. Porque sempre quando eu vou lá, meu sobrinho fala ''Ai, ah, vamos assistir um filme''. Aí ele falou, ah, tio, mas toda vez sou eu que tenho que escolher, escolhe você. Aí eu falei, gente, que filme pode ser pra uma criança e pra um adulto ao mesmo tempo, né? Eu falei, ai, vamos é eu... assistir <risos> o Aí eu coloquei, tipo, ele adorou o filme e eu lá chorando descontroladamente, que eu tive até que ir no banheiro pra me controlar, porque, gente, a história é muito, pega muito no quem Tem Pet, assim, sabe? De você. Tem um momento da vida que você vai passar com aquele animal, e em algum momento aquele animal vai partir, provavelmente antes de você. É horrível, é horrível, horrível, horrível. E eu chorei assim, sem a menor culpa, Sem a menor. Ai, alguém tá vendo eu chorar. Não, e eu não tava dentro do meu ambiente seguro, que a minha casa tava na casa dos meus pais. Chorei assim, tranquilamente. Mas não foi assim sempre, né?
1: Chorou linda. Gente, pois eu quero dizer pra vocês o seguinte nesse quesito assim eu sempre fui muito eu mesmo assim com as minhas emoções até porque eu sempre fui uma criança muito assim transparente então chorava e eu me lembro na minha infância do negócio que eu, eu respondia muito para as pessoas assim que me ajudou muito que foi o Chaves né? porque o Chaves quando começava a chorar ele falava assim não sou homem aí o pessoal olhava assim para a cara dele sou menino e eu disse isso. <risos> Quando eu começava a chorar, assim, eu pensava, ai, você não é homem? Eu digo, não sou homem, sou menino.
0: Lavando menino os olhos, lavando os, lavando, lavando os olhos de dentro para fora.
1: É, saca? Então, assim, eu levava muito na brincadeira e nunca me reprimi muito. E, assim, o que, eu, o que me deixa muito satisfeito, assim, nessa minha criação desde a infância é que, apesar da minha mãe, lógico, ter alguns resquícios de. de Falas machistas, né? De, de questões machistas da criação dela, eram coisas muito pequenas, e eu não tive essa pressão, essa pressão masculina porque eu não tive pai assim, presente em casa. Então, é, isso não foi nunca uma, uma questão, assim, o fato de chorar. Eu, eu acho que nesse sentido, apesar de ter tido é, 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 não, ter tido essa ausência, essa falta, né, foi um privilégio, assim, de certa maneira, é, a minha criação ser do jeito que é, porque eu não me não me reprimir, não me reprimir por nada, assim, ao contrário, por exemplo, do meu irmão, meu irmão já, assim, teve uma uma presença ainda do meu pai por, por um certo tempo, então, meu irmão, além da personalidade ser diferente da minha, né, a personalidade dele é de uma pessoa mais é, introspectiva e tudo mais, com certeza rolou toda essa questão do, do, das falas machistas, das questões de que homem não chora, de que homem tem que guardar suas emoções para si próprio. Então, assim, existe uma diferença gigantesca entre eu e o meu irmão, por exemplo.
2: E, e... e é, é sempre bom a gente fazer aquela reflexão. Será que
0: eu sou tímido ou sofri demais com pressões LGBTfóbicas?
1: Total, total, total.
0: É uma coisa que eu sinto, assim. Tem muita coisa que eu fui me apagando, assim, por conta de ficar me, me modulando, assim, e não só né, que... ao longo da vida. Isso não só na questão da LGBTfobia, mas, por exemplo,
2: eu tenho a questão da gordofobia também. Então, muitas coisas de andar sem roupa, por exemplo, andar sem camisa. Só hoje, com mais de 30 anos na minha casa, que eu me sinto confortável de andar sem camisa, que eu vou no quintal sem camisa e tá tudo bem. Mas eu levei 30 anos para me sentir à vontade por
0: uma pressão dos outros, assim, uma projeção sobre o meu corpo sobre a, as emoções, assim como Átila hoje em dia também choro por tudo, com, com filme, <risos> com tudo. É. É, mas também nem sempre foi assim. Tipo, quando eu era criança foi, olha que surpresa, meu pai <risos> me falava que homem não chora, né? E daí até lembrei de uma uma passagem em relação a isso, que teve uma vez que eu era criança Devia ter uns oito, nove anos Eu tava com meu pai, mais alguns adultos da minha família A gente tava no carnaval de rua Lá em Salesópolis, à noite E naquela época tinha aquela moda Daquela espuminha, né? De spray, né? No carnaval Sim. E daí eu peguei e dei uma sprayzada Numa mulher aleatória lá, que tava perto Aí ela ficou puta da vida E jogou cerveja em mim Doce Aí eu, em legítima defesa, peguei a lata de spray E arremessei nela <risos> <risos> aí, depois que já tinha feito do cálcio, da cagada, aí eu contei pro meu pai o que aconteceu. E daí eu comecei a chorar contando, chorei muito, sou de chorar. E ele ele não me acolheu em relação ao que tinha acontecido comigo. Também não me questionou e não deu bronca pelo que eu fiz, porque eu também fiz coisa errada. Ele simplesmente mandou eu parar de chorar. Ele ficava falando assim: você é mulherzinha, você é florzinha, então para de chorar. Aí que eu chorava mais ainda então tipo isso só assim eu sou uma nossa. Coisa assim. é, é, a gente falou muito dessa cobrança por masculinidade no geral né população em geral mas como que vocês acham que isso se tem alguma diferença né, nessa dessa cobrança por masculinidade do jeito que ela acontece dentro da nossa comunidade LGBT principalmente entre os homens gays como que vocês veem isso
2: eu acho que não muda muita
0: coisa, só muda os papéis do, do, das pessoas que estão nessa roda.
2: É, igual a gente já falou, a pessoa que é mais afeminada, ela é colocada num lugar de menos, a pessoa que é passiva, ela é mais é colocada num lugar de menos. Tem até nos memes, né, que fala, ah, o, o ativo é, trabalha e a passiva limpa a casa. Eu fico assim, gente, isso não deveria ser piada, isso não é engraçado, sabe, de... Ficar reproduzindo o que nos oprime o tempo todo. E isso não é ressignificar, igual o Igor estava falando. Tem coisas que a gente precisa abandonar, não precisa ficar tocando nesse assunto. Então, acho que o, o por muito tempo o gay era só quem era o passivo e o ativo não, não necessariamente era gay. Eu lembro que a primeira vez, eu já estava trabalhando, já, já era adulto, que houve um caso dentro da empresa de um cara que tinha saído com um menino gay do financeiro. E aí, todo mundo da, da, do meu departamento falava assim, gente, mas ele não é gay, porque ele estava comendo o, o outro. E na minha cabeça, aquilo ficava assim, gente, mas que povo louco? Que, não, não faz o menor sentido isso. E as pessoas falando sério, assim, eu ficava, não, não é possível que eu estou ouvindo isso. Então, acho que dentro da comunidade existem as mesmas coisas, só mudam os papéis das pessoas.
1: E é interessante a gente colocar também o seguinte, que o Átila já colocou, já falou anterior, anteriormente, né? Tudo que é ligado ao feminino ou ao que é passivo, né? No caso, porque numa relação, é, mesmo heterossexual, a mulher sempre é colocada numa, numa posição de passividade, seja nas relações sexuais ou seja com relação à submissão ao marido, né? Então, tudo que é ligado a esse feminino, né? aí, no caso, as pessoas mais afeminadas, os gays mais afeminados, parece que tudo isso é invalidado de alguma forma. Então, é, colocando também nessa questão de que, independentemente que a gente esteja falando aqui de sigla, nós somos seres humanos, nós estamos no, no mesmo balaio aí, é LGBT, mas é homem do mesmo jeito. Então, reproduz machismo, reproduz muitas, muitas coisas que outros homens que são heterossexuais também fazem da mesma maneira, né? Então, não, não nos exime, assim, essa questão do machismo ou da masculinidade frágil.
0: É, então, entre, no, entre nós, homens gays, existe bastante isso de procurar é, masculinidade nos seus parceiros, né? E, e também a questão de ser, é, você é, tentar reproduzir e per, performar uma masculinidade para ser mais aceito, tanto pelos outros gays ou pela sociedade em geral também, né? É, e também essa questão de que se você, dentro da comunidade gay, tem gente que se acha melhor por ser mais masculino e discrimina e rejeita os, os mais afeminados, né, tem muito Sim. isso eu já fui bem lixão de, de falar que não sou afeminado e não gosto de afeminados e já deixei de ficar com pessoas porque eram afeminadas tem então, uma vez que eu encontrei um, um boy e a gente só ficou conversando, conversando e eu não quis nem beijar ele. E ele era legal, assim, tipo, divertido, não sei o quê. Mas porque ele tinha uma voz de viado, ah, um jeito determinado, isso aqui, deu... sabe? Sim. A gente tem muito isso, infelizmente. Acho
2: que tem, tem. E às <risos> vezes, até, até <risos> nos dias atuais, a gente se depara com situações que você fala assim, gente, mas por que, que eu tô pensando uhum. isso, assim? Uhum. E, assim, o importante é ter esse movimento da reflexão, né? Uhum. É, não, é, não é certo fazer isso por que, que eu tô pensando dessa forma e uhum. sempre tá nesse lugar do, do, do desconforto sempre não naturalizar esse tipo de coisa porque é muito comum dentro do, do universo gay, principalmente das, do, dos G né uhum. de, de você precisar necessariamente ter o, o corpo padrão pra você pegar o menino mais Masculino e assim, se você pegar no, no, no histórico de pesquisa desse site pornô, teve até uma pesquisa recente que falava que o que mais era buscado era sexo com hétero, por uh, exemplo, é
0: de um gay com um hétero. Sim, é. É, outra coisa também é quando uma pessoa vê uma pessoa de fora ver o casal gay, presumir quem é o, o ativo e o passivo por determinada característica. Tipo, um é mais alto, até mais baixo. O mais alto é o, é o ativo. um é mais forte, até mais magrinho. O mais forte é o ativo. Eu já passei por isso, e recentemente, de uma pessoa
2: muito próxima, hum. não de amigos, não vou dar muito detalhes, senão vão <risos> de identificar, mas de chegar e falar assim, ah, posso perguntar uma coisa? E não sei vocês, mas sempre quando alguém me pergunta isso, posso perguntar uma coisa? Eu já associo alguma coisa ruim. Uhum. Porque se você tem algum tipo de dificuldade para perguntar a alguém sem fazer esse alerta antes, é, é porque é algo que vai ou constranger ou tal coisa. E eu falei, pode, mas já esperando que venha uma bomba. E aí falou assim, ai, quem é de vocês que é a mulher? Uhum. E aquilo foi tão constrangedor para mim, tão constrangedor que eu fiquei assim, gente, não, não é possível que eu, no auge dos meus 30 anos, eu vou estar passando por isso, e não vou nem mandar, poder mandar a pessoa tomar no meio do cu.
0: Uhum. O perguntar quem é o ativo, quem é o passivo, já é invasivo. Agora, Sim. perguntar, numa relação entre dois homens que é a mulher, é mais retrógrado Sim. ainda, né? É, outra coisa também de presumir quem é o ativo e quem é o passivo, quando tem um, quando é um casal interracial, porque Sim. tem a questão de achar que o o, o homem negro vai ser o mais viril vai ser o comedor, não sei o que tem isso Sim. também e a questão da masculinidade também entre os gays, quem não é da comunidade é, pode enxergar de duas formas, né ou eles aceitam o gay que seja discreto, ou seja que não, que não é afeminado ou então nem espera mesmo que um gay tenha masculinidade porque tem gente que nem enxerga os homens nem reconhece os homens gays como homens já Sim. vi gente perguntando, ai, ah, fulano é gay ou é homem? Já vi Nossa. essa pergunta. É ou muita ignorância homem, né? de... É, uma, muito, muita ignorância de o que é identidade de gênero e o que é orientação sexual, enfim. é uma, uma burrice em cima da outra, enfim. É, e vocês acham... Agora, vou, agora vamos para o achismo. Vocês acham que todo homem... que, que a gente conhece homens que, que parecem preencher todos os requisitos do que é ser homem e ter uma masculinidade absoluta. Mas você acha que tem homens que agem dessa forma naturalmente ou todos os homens é, são pressionados a, a, a se comportar dessa forma, se sentem presos nesses padrões? O que vocês acham? Eu acho que é uma pressão social dentro ou, ou fora
2: da, da comunidade, porque você precisa desempenhar aquele papel social. Então, o tempo todo você tem que ficar se policiando.
1: É, nós somos seres sociais, né? Então, enquanto seres sociais, a gente precisa... É, acaba precisando se enquadrar em muitas coisas para poder é, conviver em sociedade, né? É um princípio social isso. Então, desde crianças, a gente aprende as coisas por imitação. Literalmente por imitação. Por observação, para que a gente se enquadre, né? Então, é, essas coisas elas vão ficando só cada vez mais refinadas, né? Em atitudes, em gestos, em jeitos, em conversas. Então, a gente é doutrinado, desde criança, a, 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 a trilhar um caminho, assim. Se você é isso, se você é menino, você vai ser dessa forma. Se você é menina, você tem que fazer dessa forma. Nós somos doutrinados e, e, e a gente vai fazendo. Então, assim, quando a gente cresce, que a gente acaba não querendo fazer as coisas do jeito que nos é mandado, do jeito que que nos é colocado, aí a gente acaba confrontando esses padrões e aí que a gente entra nesse lugar do, do, ai, ah, tem que estar o tempo inteiro é, é, se, se, se justificando e cansa, então você acaba se moldando pelo cansaço de que muitas vezes você não, não quer, sabe? Fazer determinada coisa. E aí eu me coloco nesse lugar hoje, assim. É, sou uma pessoa completamente diferente do padrão. Seja no jeito de me vestir, jeito, no jeito de ser. Mas tem horas que cansa Então, assim, tem gente que cede a essa pressão do cansaço e acaba se padronizando, né? Então, realmente, eu acho que é muito mais uma construção do que efetivamente uma questão de que a pessoa quer ser daquela maneira ou ela, né?
0: enfim. Eu, eu acho que tem as duas coisas, eu acho que tem é, homens que só reproduzem esses padrões de masculinidade para serem mais aceitos e para não serem discriminados, assim como nós fizemos por boa parte da nossa vida, né? É, mas acho que tem alguns também que, que eles realmente se identificam com esse estilo de vida, tipo a as coisas, as coisas que são ditas de homem são o suficiente pra eles, eles se identificam e estão ok com isso.
2: Ah, tá. Eu, eu concordo com você. Eu acho que é. É... só os que são ao extremo, sabe? Aquele que tem a necessidade de coçar o saco toda hora, aquele uhum. que tem a necessidade de falar é. um que é gostosa. Eu acho que é. esses do exagero é, é. que estão performando. Os demais é igual a gente. Tem a gay que é mais afeminada, tem é. a gay que, é mais, que não é, é. Não é, é,
1: t... não é que muitas vezes essas pessoas performem é, conscientemente. Em muitos momentos, elas, elas performam inconscientemente. É uma performance sim. da mesma maneira. Eu, uhum. É como o Renato falou, né? Que realmente muitos acabam se identificando, mas porque não se permitem a algo que seja contrário àquilo que lhes é imposto, né? Sim,
0: é, sim. é, tem uns que, que eles agem dessa forma bem machona e com naturalidade, porque para eles é... o é, é natural, eles aprenderam a ser assim, o ambiente deles é assim, eles não têm nenhum referencial fora disso. O que não pode acontecer é, por exemplo, eu falei que isso é ok, se identificarem com esse estilo de vida bem masculino, tá? Beleza. Mas não é ok quando isso influencia na, naqueles cuidados com a saúde que a gente falou, é, se isso está de alguma forma afetando até a saúde mental dele também, e também de ele acreditar que esse estilo de vida dele é a única forma possível de ser homem. E ele passar isso para frente, quando ele tiver um filho ensinar que tem que preencher toda essa cartilha aí para ser homem. Aí sim. isso sim é prejudicial. Então é isso, assim, cuidado menino,
1: aí. É, o rolê é o seguinte, né? Tem já, já passaram por várias pessoas assim, vários meninos na minha vida assim, né? Falamos uma questão sexual também. Mas passaram já várias pessoas na minha vida, claro E muitas delas, em muitos momentos Performavam a masculinidade padrão E a vida inteira se acharam Não, eu sou heterossexual e tal Porque, né? Era uma coisa que lhes era ok E aí, em um dado momento Sei lá, a pessoa se, se, se vê Diante de um determinado comportamento Ou até mesmo na questão sexual Encontra uma pessoa, sei lá, como eu, assim, fina, elegante, sincero. E aí, experimenta uma coisa que é diferente daquilo que ela sempre vivenciou ali. E aí, ela começa a se questionar. De dizer, meu Deus, mas a vida inteira, eu gostei só de mulher. Ou eu gostei só de, de coisa X, que era coisa de homem. E hoje, eu me vejo gostando assim, acho que isso não é normal. Acho que isso não é certo, então não, sabe? Aí, começa uma problematização. Então, eu acho que, assim, é muito mais, muitas vezes, por uma questão de alienação, né? Que é cômodo, comodismo e alienação, que é o, é o comum, é o, é o corriqueiro, é o que a sociedade coloca, do que realmente, muitas vezes, a verdadeira percepção do, do verdadeiro ser da pessoa, do que ela quer ser, ou do que ela gosta, das coisas que ela gosta, saca? Então, tem muitos meninos, como eu já falei, que, são, que fazem isso conscientemente, às vezes para reforçar uma masculinidade e tal, mas tem meninos que muitas vezes é uma coisa inconsciente, porque aprenderam daquela maneira, né?
2: Eu, eu por muito tempo, é, performei a, mas, a masculinidade, assim, de... a ponto de eu fechar a cara de andar na rua, sabe? Para me sentir seguro, tipo, sempre fui grande, sempre fui... É, gordo então eu meio que en entrei nesse personagem de fazer a cara de mal e de andar mais sisudo para intimidar as pessoas até por uma questão de segurança então por muito tempo eu entrei nesse personagem só que na vida adulta eu comecei a questionar porque assim eu não saía mais desse personagem esse personagem passou a ser eu então às vezes as pessoas começavam às vezes não até hoje isso acontece as pessoas que do, do trabalho ou de qualquer lugar que eu frequento, que não, nunca falou comigo, e aí ela vem falar comigo, ela fala assim, nossa, eu imaginava que você era uma pessoa completamente diferente, porque eu tô performando no externo uma coisa muito sisuda, uma coisa de cara fechada, de pessoa séria, e eu não sou nada disso. Então, na terapia, eu sempre falei isso, como que eu desmonto isso? E... Uma terapeuta chegou a falar para mim que isso era parte de mim, né? Que eu construí em cima de todo esse caos que foi a minha adolescência, e minha infância, essa persona como defesa e que provavelmente eu não vou me livrar disso. E outra que é um... eu posso ir desconstruindo aos poucos. Não sei como que isso vai ser no futuro, mas hoje eu já consigo ter um pouco mais de equilíbrio, assim. Eu não preciso ficar fechando a cara para as pessoas na rua, é tranquilo falar bom dia, boa tarde, mas por muito tempo eu lembro que eu pegava ônibus no mesmo ponto todos os dias e eu não falava com ninguém, com ninguém. Eu ouvia as histórias das pessoas, queria opinar, mas eu não queria entrar naquele assunto para as pessoas não terem motivo para entrar na minha vida, sabe? Então eu criei um personagem tão doido que depois eu não consegui sair mais da, desse personagem.
0: É, se liga, hein. Sim. Não sei como encerrar, gente, depois desse, desse testemunho, hein? <risos> Bom, gente, depois dessas nossas discussões, reflexões de hoje, a gente vai encerrando o episódio por aqui. É, vocês podem seguir a gente nas redes sociais. Nós somos @poxnews no Twitter e no Instagram. E o nosso e-mail é poxnews@gmail.com. Uma coisa que a gente não costuma falar aqui, mas eu vou falar hoje, que se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, é importante para a gente você clicar no botão de seguir. Aí você vai acompanhar quando tiver episódios novos. Vem a notificação, né? Exatamente. E tanto no Spotify quanto em outras plataformas, tem a opção de você compartilhar também, mandar os episódios para os seus amigos, alguém que você acha que vai gostar do programa, vai gostar do nosso tema. É, compartilhar também nos stories, marcar a gente, a gente vai repostar se você fizer isso. E é isso, ajuda na, na divulgação aqui do Fox News. Meninos, seus últimos recadinhos. Gente, mais uma vez, eu me entreguei
2: hoje dei vários depoimentos pessoais. É, gostei bastante, eu acho que esse tipo de programa para mim é muito importante e espero que vocês gostem. E... Se quiserem falar comigo nas redes, eu sou arroba em todas as redes.
1: Olha, eu quero dizer o seguinte, é uma terapia sim, todas as semanas aqui na terapia. Importante até a gente colocar, né, meninos, que é, a, os nossos podcasts, como vocês já devem ter percebido, são todas as segundas-feiras, tá? Mas sigam aí, que é importante para... Né? para engajar aí as redes das gatinhas, porque a gente tá aqui toda semana fazendo essa esse grande esforço também, apesar de ser muito bacana, muito gostoso, esses nosso, nossos encontros aqui, mas é uma é um rolê. A gente tem fuso horário a gente se se, se vira para fazer pauta, a gente se vira para encontrar um dia durante a semana para gravar e tudo isso para vocês também, né? É pelas gente porque a gente faz uma uma terapia aí, uma catarse, uma boa coisa gostosa, né, na catarse. Mas também por vocês, para que vocês tenham essa referência de conversas, como a gente já falou várias vezes aqui, a gente muitas vezes não teve na nossa adolescência, na nossa infância e afins e tudo. Mas, se quiserem, tá? Sigam aí a Drag Queen lá no Instagram, no Twitter, nas redes sociais, Igor L. Martins. E a gente se encontra semana que vem, eu e os meninos aqui do Pox, tá? Beijos!
0: Exatamente. E eu sou arroba Renato de Almeida no Instagram e no Twitter e canal Renato de Almeida no YouTube. E vamos ficando por aqui. Beijo. Até semana que vem. Beijo, gente. Beijo. Até semana que vem.
1: Beijo, galera.